0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bajo la poderosa mano de Dios, el este título de nuestro mensaje bajo la poderosa mano de Dios. Un solo versículo, vamos a ver para pasar el mensaje, luego voy a leer desde aquí otros textos que si ustedes gustan pueden apuntar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo Yo sé que después está el otro texto famoso dejando echando vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, pero este texto es el que el Señor entiendo puso en mi corazón esta semana para todos nosotros. El COVID-19, que todavía estamos viviendo, ¿verdad? El COVID-19, el virus no debe ser desperdiciado. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué propósito tiene esta experiencia que hemos vivido y que en realidad seguimos viviendo, ¿verdad? Y no sabemos hasta cuándo, oramos que sea pronto, que acabe, pero no sabemos hasta cuándo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, la respuesta a esta pregunta puede tener muchas variantes. Y sin duda, si yo preguntase a cada uno de ustedes y si ustedes a mí, ¿qué hemos aprendido durante esta Pandemia de estos últimos tres meses. ¿qué, ¿Qué nos ha enseñado el Señor? ¿Qué ha pasado? Hay muchas respuestas. Pero hay una respuesta que es común a absolutamente todos. Dios entiendo que ha permitido y permite todavía lo del COVID-19. Todo esto que viene sucediendo es una forma de quebrantamiento. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, porque... Un quebrantamiento interrumpe lo que es normal, interrumpe la comodidad, interrumpe la economía, interrumpe las bendiciones, por decir así, lo que estamos acostumbrados a disfrutar últimamente. Lo mismo se aplica a nuestra iglesia como cuerpo. Nos apoyamos en el maravilloso crecimiento que, para gloria de Dios, Él ha dado en la iglesia, en las tres congregaciones, en el favor de las congregaciones... De hermanos americanos como esta iglesia aquí, como la de Arvada y la del Norte, que nos han abierto sus puertas, nos permiten usar sus edificios. Estábamos y estamos acostumbrados a gente que viene a través del programa radial. Estamos acostumbrándonos cada vez más a muchos líderes en la iglesia que van aprendiendo a servir con fidelidad a Dios y de acuerdo a la visión y a la misión que Dios ha trazado, ha designado, entendemos, para la Iglesia de la Red. Y estamos también entusiasmados y viendo las puertas misioneras que Dios está abriendo. De eso, en otra oportunidad les voy a contar. Pero hace meses que venimos orando por un despertar espiritual. Yo estaba mirando inclusive mis files, mis carpetas, y en el año 2018 yo prediqué una miniserie, de algunos cuantos domingos, sobre el avivamiento. Así que miren, ya tenemos dos años y después de eso nos propusimos orar todos los días constantemente por un despertar espiritual, por un avivamiento. Ahora, ¿qué es realmente esto? ¿Sabemos lo que estamos pidiendo, mis hermanos? ¿Sabemos realmente por qué estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? Porque... Esta es la primera cosa que tiene que ver con humillarse bajo la poderosa mano de Dios. El avivamiento no viene sin primero venir quebrantamiento, brokenness. Les voy a leer una carta, es una carta larga, pero es una carta que publicó un pastor, yo no lo conozco, es de Ohio, es un pastor americano, pero les voy a leer esta carta porque me pareció muy apropiada, yo creo que realmente Dios la puso en, 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 mi, en mis manos, para poder leerla, porque tiene que ver con este mensaje. Él dice, amigos, estoy volviendo a poner esta publicación que publiqué en el año 2018 en el Internet. Debido a lo que creo el Señor está haciendo en mi vida en medio de esta crisis del COVID-19. Sé que apenas estoy lidiando con las tragedias con las que millones están lidiando, pero estoy agradecido por un Dios que nos enseña a través del quebrantamiento. No recuerdo su nombre, dice el pastor, no sé dónde sirvió, pero lo que recuerdo es que Dios estaba con este hombre por todas partes. La presencia de Dios sobresalía en este hombre por todas partes. Era un misionero que visitó mi iglesia en Ohio, dice el pastor. Y el aparente poder de Dios estaba en este hombre de una manera casi palpable. Le pregunté más tarde ese día, domingo, ¿Cómo había experimentado el poder de Dios de esa manera? Y su respuesta, más tarde, cambió mi propia vida, dice el pastor. Esta fue la respuesta del misionero. Oré un día para que Dios me liberara de mi autoindependencia. O de mi autodependencia. Bueno, dice el pastor que escribe la carta, esa no era la respuesta que yo quería escuchar. De hecho, era un domingo por la tarde, cuando hablé con él, y en cambio yo quería todo el poder de Dios en mí antes de nuestro servicio del domingo por la noche, preferiblemente sin necesidad de tener que cambiar. Sin embargo, mi esposa Pam y yo comenzamos a orar para que Dios nos quebrante, quebrante nuestras vidas. No fue una oración fácil de orar, y la respuesta de Dios a esa oración condujo a algunos momentos dolorosos y de estiramiento de la fe en los próximos meses. Sin embargo, lo que aprendí fue que experimento mucho más el poder de Dios cuando estoy quebrantado bajo su mano poderosa. Fue entonces cuando aprendí la realidad de que cuando soy débil, entonces soy fuerte, como dice Pablo en 2 Corintios 12.10. Y estoy convencido, dice el pastor, de que era un mejor líder cuando solo Dios era mi fortaleza en mi quebrantamiento. Y estas son las razones. A través de mi quebrantamiento, Dios retiró las capas de mi corazón. No me dejaría en paz hasta que estuviera, hasta que hubiera tratado con mi pecado. Una y otra vez me mostró mi arrogancia y me llamó a Él con arrepentimiento y humildad. A través de mi quebrantamiento, Dios me llevó a orar más. Por eso Y eso es lo que sucede cuando Dios te pone de rodillas a tu propia invitación. Desde mis rodillas, de alguna manera, pude ver más claramente cómo dirigir mi iglesia. A través de mi quebrantamiento, Dios hizo crecer mi amor por su palabra. Aunque a veces era tremendamente maravilloso leer su palabra, la palabra de Dios vino a la vida para mí cuando la leía en mi rostro. Eso cambió mis tiempos a solas con Dios desde entonces. A través de mi quebrantamiento, dice el pastor, Dios me enseñó la dependencia. Mi fuerza personal había sido en detrimento de mi liderazgo, no un activo o un valor intelectual que aprovechar. Había estado orando principalmente solo cuando me enfrentaba a algo que no podía arreglar yo primero. Todo eso cambió cuando lo único que podía hacer era apoyarme en él. A través de mi quebrantamiento, Dios me enseñó a amar a mi esposa. Cuando tu esposa camina a tu lado, mientras Dios obra en tu corazón y te empuja hacia tu rostro, aprendes a apreciar más su fiel amor. Y lideramos mejor cuando primero lideramos y amamos mejor en nuestros hogares. A través de mi quebrantamiento, Dios enfocó mi atención en su reino más que en mi reino. Tenía mis propios planes sobre cómo Dios me usaría pero mi atención se había centrado en hacer la obra de Dios para mi gloria. Ese enfoque cambia cuando Dios nos reduce. A través de mi quebrantamiento, Dios comenzó el proceso de llevarme al seminario de entrenar a otros. Es más fácil comprometerse a capacitar a otros para que hagan más de lo que han hecho después de haber aprendido que, de todos modos, no son todo lo que piensan que son. A través de mi quebrantamiento, Dios me enseñó un nuevo sentido de su amor. Una cosa es hablar sobre el amor sustentador de Dios cuando en realidad es solo una teoría para ti. Es un asunto completamente diferente cuando Dios te sostiene a través del quebrantamiento con su amor. Su amor es excepcionalmente dulce cuando andamos por el valle de sombra y de muerte. Ahora bien, sospecho que el Señor me está enseñando algunas de estas mismas cosas cuando me doy cuenta de lo insignificante que soy sin Él. Quizás Él también le esté enseñando a esto a usted, querido lector. Y ahí cierra la carta. Interesante, ¿no? Alguien dijo, y esto está fuera de la carta, alguien dijo, debe tomar un lugar bajo, humilde, delante de Dios... Aquel que ha de tomar un lugar alto delante de las personas. Yo adapté eso a nuestra iglesia y escribí esto: debe tomar un lugar bajo delante de Dios la iglesia, la red, si ha de tomar un lugar alto delante de los hombres. En otras palabras, si queremos que Dios traiga un avivamiento y que Dios nos use con poder en las tres congregaciones, tenemos que pasar primero por un lugar bajo, por el valle por el quebrantamiento. El Señor Jesucristo en Lucas 14, 11 dijo, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Mis hermanos, el avivamiento viene después de un quebrantamiento, no antes. Con el quebrantamiento, o con el avivamiento, voy a agregar que muchas vidas son quebrantadas también, pero comienza generalmente con una persona, dos personas, diez personas, un grupo de personas bajo quebrantamiento y Dios desde allí empieza a trabajar en un avivamiento. En esta era actual Dios permite circunstancias dolorosas como el COVID-19. O quizá usted ya las viene pasando antes de que empezara el virus. Está, I don't know, yo estoy pasando circunstancias muy fuertes en este momento en mi vida y si le pregunto a usted esto seguro que también. Dios permite circunstancias dolorosas de nuestras propias vidas, a veces en nuestras familias, no para condenarnos, sino para hacernos madurar, para juzgar, para separar las cosas buenas de las malas y para traer arrepentimiento. Escuche lo que Dios dice en los siguientes textos que les voy a leer en las Escrituras. Tal vez puede tomar la cita por escrito, pero escuche el texto. Primera Pedro capítulo 4, versículos 15 al 17. El Señor dice que de ninguna manera sufre, sufre alguno de vosotros como homicida o ladrón, malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, como seguidor de Cristo, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero... ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera Pedro 4, 15 al 17. Ahora, no está diciendo esto, Dios va a hacer un juicio y va a destruir la iglesia. No, está diciendo, a veces creemos que el juicio va a ser para el mundo. El juicio para nosotros es esto, es que el Señor nos pruebe, nos quebrante y que el Señor filtre las cosas que no tienen que ir. En nuestra vida, recuerde que usted y yo, aún en nuestro hogar como individuos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. No tenemos que estar aquí para ser la iglesia, somos la iglesia. En cualquier lugar, lo hemos probado estos tres meses, ¿verdad?, sin poder reunirnos. Entonces, el Señor hace juicio con la casa de Dios, pero recuerden, es algo que en realidad tiene que ver con sufrimiento. La gente de esta carta que recibieron primeramente esta carta Estaban pasando persecución Y entonces ellos quizás se preguntarían ¿Por qué Dios permite esta persecución? Y Dios le está diciendo a través de esta carta Los estoy purificando, los estoy probando Estoy permitiendo que eso pase Pero recuerden que están bajo mi mano poderosa No va a pasar más de lo que yo permito que pase Eso a mí me alienta, le alienta a usted Eso a mí me alienta, yo digo bueno Quizá lo que estamos pasando es duro, puede llegar a ser más duro, menos duro, yo no sé, pero mientras que estemos bajo la poderosa mano de Dios, that's fine, todo está bien. Este tipo de juicio es para alentarnos, a abandonar el egoísmo y acercarnos al Señor. Mira lo que dice Santiago en la Biblia, capítulo 4, versículo 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, purifiquen su corazón, ustedes los de doble Ánimo, mire lo que dice 2 Corintios 7, 10, porque la tristeza, quebrantamiento, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, nadie se arrepiente de su salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, ok, Dios a veces nos disciplina, como dice su palabra en el libro de Hebreos, Dios el que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiera. Y nosotros, yo, usted, you know, muchas veces pensamos disciplina porque hicimos algo malo, como papá, mamá, nos castigaban a nosotros, a nuestros hijos. Ok, sí, cuando no queremos entender Dios, permite que haya un quebrantamiento para que reaccionemos. Pero nunca ustedes, los que son papá y mamá, como yo, a veces disciplinamos a nuestros hijos en el otro uso de la disciplina. ¿Cuál es el otro uso de la disciplina? Pensemos un momento en la disciplina deportiva. Pensemos un momento en que usted dice, ok, yo quiero tener mi cuerpo bien entonado y con músculos y todo lo demás, voy a ir al gimnasio, voy al gym y, y, y voy a hacer, y no, voy a usar esas máquinas y voy a aprender a hacerlo, y voy a tener la nutrición correcta. Eso es disciplina, usted está disciplinando su cuerpo, usted está estrechando más allá de lo que usualmente hace. Dios muchas veces, mis hermanos, hace exactamente eso con nosotros. No piensen, estoy bajo disciplina del Señor porque pequé. Bueno, eso va a ocurrir a menos que usted se arrepienta a tiempo. Pero a veces Dios simplemente nos pone a prueba y pone a prueba nuestra fe porque está preparándonos para algo y necesitamos aprender a estar bajo sus manos. Y en vez de quejarnos o protestar, decir, ok, Señor, me duele, no me gusta, pero estás bajo control, entonces yo estoy bajo tus manos. Esa tristeza en el momento no produce gozo, dice el Señor, pero después sí. Después uno tiene victoria. Santiago 4.8, entonces, y luego 2 Corintios 7, 10 Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto suena extraño, ¿cómo gozarme cuando hay pruebas? Pero la Biblia dice, sientan gozo cuando están en diversas pruebas sabiendo que la prueba de produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Otra vez, el ejemplo de la persona que se ejercita, tiene que llegar a lo completo. Si usted dice, yo quiero tener cierta musculatura, por poner el ejemplo de un atleta, y usted le dice al instructor, ok, en unos seis meses, si usted come estas cosas, bebe estas cosas, estos jugos, estos nutrientes, sigue con esta disciplina que le voy a dar, en unos seis meses usted va a ver la diferencia. Pero si usted a los cuatro meses, dos meses, cinco meses y medio, dice hasta aquí llegó, no está completo el trabajo, no va a ver los resultados, ¿verdad? Entonces el Señor entiende. Eso. nos está diciendo eso en su palabra. No es gozosa una prueba, una dificultad, pero podemos encontrar gozo en que el Señor algo está haciendo y por eso nos está estrechando y nos está haciendo ejercitar. Por eso la Biblia dice en Santiago 1, 2, 4, miren, la prueba de vuestra, la, la, la prueba de vuestra". que se prueba no es cualquier cosa, es la fe. Produce Paciencia. Eso significa que no es simplemente esa paciencia que se siente esperar que algo pase. Paciencia aquí yo entiendo que tiene que ver mucho con, como decimos en inglés, endurance. Donde uno sigue y sigue. ¿Vamos a ser soldados en un avivamiento? Ok, los soldados tienen que estar bien preparados. ¿Vamos a recibir personas a quien disipular en un avivamiento? Y van a ser muchos, tenemos que estar muy preparados en la palabra de Dios para hacer eso. Vamos a estar bien entrenados para aconsejar, tenemos que tener entrenamiento para hacerlo y el primer entrenamiento empieza en nuestro corazón, no en una clase. Dios nos está preparando. Entonces, al pensar en eso, aún en medio de sufrimiento, nos gozamos. Dios está preparándonos para lo que Dios está respondiendo a nuestras oraciones, quizá en este momento con pruebas como el covid Dios manda un avivamiento cuando las condiciones se cumplen. La primera, el quebrantamiento. El avivamiento no viene sin quebrantamiento. Como les dije antes, el COVID-19 no debe ser despreciado. No deje que pase todo este tiempo y nada más pasó. Oh, por fin ya pasó. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? Ese es el punto. ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Pudo haberlo hecho fuera del COVID antes del COVID? Claro que sí. Pero en este tiempo. Se está viendo mucho, mucho de lo que está haciendo, lo que Dios está haciendo. Es una forma de quebrantamiento lo del COVID, como decíamos recién, porque interrumpe el curso normal, como venían las cosas. Aquello en lo que nos apoyábamos confiadamente, la economía del país hace décadas que no estaba tan bien como estuvo hasta principios de este año y de pronto todo se para. Venimos orando por avivamiento, por un despertar espiritual. Otra vez la pregunta, ¿realmente estamos sabiendo lo que estamos pidiendo? Tenemos que saber. Entonces, la última parte del mensaje es esta, ¿Qué es un avivamiento. Hablamos de un avivamiento, es un despertar espiritual. Vamos a definirlo rápidamente. Es algo que solo Dios puede hacer. Yo no lo puedo hacer, nosotros como iglesia tampoco lo podemos hacer, un ministerio de afuera tampoco lo puede hacer, nosotros solo podemos orar y obedecer el quebrantamiento que Dios manda y estar debajo de sus manos. La Biblia lo llama también a veces una visitación de Dios. Y hay que tener cuidado con esa palabra porque Dios no anda de turismo ni de visita. La idea es, hay una intervención especial en un momento especial que Dios decide y pasan muchas cosas bastante rápidamente. Es como una intervención especial del Señor. Tengo una lista rápida que les voy a dar. ¿Qué ocurre en la, en, en la vida práctica cuando llega un avivamiento? El avivamiento es arrepentimiento y verdadera conversión. Ya esa palabra verdadera es un calificador al lado de conversión. Arrepentimiento y una verdadera conversión. Avivamiento es la salvación de muchas almas, entre ellas aquellos por quienes usted está orando, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos... Ocurre en cualquier momento la salvación de una persona, pero cuando hay un avivamiento, siempre se ven salvaciones en abundancia. Avivamiento es el despertar de la apatía espiritual, del desinterés. Dios viene por fin a ser nuestra prioridad. Y eso no dice que vamos a descuidar nuestro matrimonio, las finanzas, la salud, la familia, no. Pero el Señor realmente viene a ser... Nuestro todo, pensamos constantemente en Él, estamos constantemente en contacto con Él, en comunión con Él. Y Él se encarga de todo lo demás, recuerden Mateo 6.33, lo demás viene por añadidura. En el avivamiento el señorío de Cristo es muy real en nuestra vida. Es muy real el sometimiento a Él, la fidelidad a Él en todo. En un avivamiento vemos corazones que se ablandan y dejan de ser corazones vagabundos, como decíamos el domingo en el mensaje. En un avivamiento el crecimiento es numérico y la expansión del Reino de los Cielos en la Tierra hasta que Cristo venga es muy grande. El impacto en los lugares donde el Señor nos ha puesto geográficamente comienza a ser muy grande en todo lo que vengo mencionando y más. Aparecen nuevas congregaciones, lo cual es una misión de nuestra Iglesia, crear nuevas congregaciones. Ahora, ¿ustedes se imaginan si en apenas cinco años, más o menos, el Señor ha hecho tanto crecimiento en la iglesia la red y tenemos tres congregaciones y hay tanto que va sucediendo y hemos visto milagros? ¿Ustedes se imaginan lo que Dios puede llegar a hacer cuando venga un avivamiento? No me entra en la cabeza todo lo que Dios puede llegar a hacer y va a hacer cuando haya un avivamiento, cuando Él lo mande. Luego también con eso, más obreros valientes para la mies de Dios. Ahora, ¿qué otro calificativo? No son solamente obreros, son obreros valientes. Y usted dice, ¿por qué valientes? Bueno, porque vamos a tener que enfrentar muchas cosas con valor. Vamos a tener que... Miren, ahora no estamos sufriendo mucho. La en la política en general, los medios de comunicación nos atacan como cristianos. Hay un movimiento... Escuche el programa de Viva Mejor mañana, me olvidé de decirlo esto a las, a las 3 de la tarde, pero... Mañana se van a sorprender de una noticia que yo voy a dar, sobre un movimiento muy popular que anda por ahí y van a ver lo que va a pasar con eso. Hay gente que está en contra de Dios, hay gente que está en contra del cristianismo, hay gente que ya está empezando a atacar de diversas maneras. Necesitaremos obreros valientes. Valientes no significa que sepan manejar armas. Valientes significa que estén firmes que no se achiquen, como dicen en algunos países, que no se intimiden. Y esto viene con el quebrantamiento, curiosamente. Porque en el quebrantamiento, en la presencia de Dios, Dios da ese valor que uno como ser humano no puede tener por sí mismo. En un avivamiento, ¿qué pasa? Hay manifestaciones especiales del Espíritu Santo cuando y cómo Él quiere. Ahora, ahí también... Uno lee uh, y no, libros sobre avivamientos genuinos. la Biblia son siempre genuinos, los de afuera no siempre. Pero hay, yo les he mostrado videos, hemos hablado de libros, avivamientos, y vemos que Dios siempre produce milagros, sanidades, eh, y no más de lo que usualmente ocurren. Así como ocurren más salvaciones, ocurren milagros, portentos, señales. Muchos avivamientos comenzaron bien y terminaron mal porque pusieron tanta atención, exagerada atención, en las, que Santo, en las cosas que el Espíritu Santo hacía, que finalmente paró. ¿Cómo va a hacerlo el Señor? ¿Cuándo lo va a hacer? I don't know. Nosotros solamente tenemos que pedir al Señor que lo haga. Señor, haz un avivamiento. No vamos a orar por milagros, sanidades y liberación. Vamos a orar por un avivamiento. Y cuando Dios lo manifieste y como Él lo quiera hacer... Quizás nos sorprende a nosotros. Nos va a sorprender la manera en que lo haga. Lo que tenemos que evitar es que cuando comience a hacer un avivamiento, y estamos seguros que es, es obvio, ¿no? Hay, no hay que interpretarlo. Cuando el Señor comienza a hacer un avivamiento, si usted y yo no vemos grandes manifestaciones espirituales inmediatamente, jamás juzguemos que no es un avivamiento. Me explico, ¿verdad? La idea es... Dios lo va a hacer en su momento, como él quiera, cuando quiera. Si a Dios se le ocurre, puede empezar con grandes manifestaciones espirituales, milagros. Si a Dios se le ocurre, eso lo puede hacer hacia el final, en el medio. Una superabundancia de esas cosas o apenas algunas, eso no es lo más importante. Pero sí sabemos que está incluido en un avivamiento. Por último, otra señal de lo que realmente es un avivamiento, lo que estamos orando. Hay cambios sociales. ¿Qué significa que hay cambios sociales? Cambio social es una transformación de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad. Si solamente la iglesia es transformada, está muy bien, puede ser un primer paso, pero no podríamos llamar a eso realmente un avivamiento, tal vez deberíamos llamarle una renovación. Cuando es un genuino awakening, cuando es un genuino avivamiento, ustedes y yo vamos a ser testigos a menos que el Señor venga antes, pero si Él manda un avivamiento, ustedes y yo vamos a ser testigos de la transformación de mucha gente, muchos de los cuales van a ser convertidos durante ese avivamiento, otros seremos nosotros cada vez más transformados. Y es una recompensa a la iglesia en público. Recuerdan que hace pocos domingos atrás yo prediqué acerca de que ora en secreto las recompensas públicas, pusimos ejemplos de las recompensas públicas. Yo pensé, bueno, con la Iglesia también va a haber una recompensa en público. El avivamiento puede ser una recompensa para la Iglesia. No una recompensa porque qué bien mire lo que hicimos, sino algo que en realidad viene como un fruto de estar bajo la poderosa mano de Dios, del quebrantamiento, del estar listos para que nos use. Bueno... El crimen baja en una ciudad donde las iglesias están en avivamiento. La violencia doméstica y afuera bajan cuando hay un verdadero avivamiento. Hay una reducción de la venta de drogas, hay una reducción del alcoholismo en la ciudad, pueblo o país que está en avivamiento la iglesia. Se forman congregaciones en las prisiones. Ya las hay, pero cuando hay un avivamiento, muchos presos en las prisiones se convierten. Yo he visitado en otro país una prisión increíble, enorme, donde había un avivamiento en la prisión. Y estaba en una celda sentado así bien cerca de un criminal, ahora convertido a Cristo, y es, es, ese lugar, ese pabellón, eran criminales que habían matado gente. Y uno siente raro, ¿verdad?, estar en una celda al lado de alguien que uno lo mira y dice, esta persona ha hecho esto y lo otro. Pero estaba delante un hombre lleno del Espíritu Santo ahora. Y él me ministró a mí. Y tuvimos una linda reunión ahí con una enorme cantidad de presos. Lo tengo en video, tal vez algún día se los muestre. Es increíble lo que el Señor está haciendo. Pero increíble no porque no se pueda creer, sino porque... Usted sabe la expresión increíble como wow. Cuando hay un genio de avivamiento, las prisiones son tocadas. La policía tiene menos trabajo cuando hay un avivamiento. Porque la, la sociedad empieza a ser... ...transformada... ...familias peleadas se reconcilian... ...aparecen conversiones en el mundo artístico... ...aparecen conversiones en el mundo empresario... ...en el mundo político... ...yo recuerdo en obviamente... ...escuchar, ver en televisión, en entrevistas... ...artistas famosos... ...ahora convertidos a Cristo Jesús... ...y uno dice... ¡wow! la vida que este llevaba... ...y sin embargo... ...ahora predicando a Cristo aún en el medio artístico... ...o políticos, o deportistas cuando hay un verdadero avivamiento, sale de afuera de la iglesia, del templo. Todo esto parece una, una especie del cielo en la tierra, ¿verdad? Pastor, ¿de qué está hablando? Es una utopía. Usted está soñando, ¿qué tomó? Mis hermanos, esto es lo que ocurre en una visitación genuina del Señor, en una intervención especial de Dios, por la que estamos orando, llamada Avivamiento, y puede ser la última oportunidad para el mundo. Algunos pensaban que el COVID es la última oportunidad. Puede ser, pero no sabemos. Lo que sabemos es que Dios todavía nos tiene aquí en la Tierra y esta es la última oportunidad quizá para muchos. Tiene que haber un despertar espiritual y Dios lo puede hacer. Amén. Usted y yo no lo podemos hacer, pero Dios Sí lo puede hacer. En conclusión, entonces, yo creo que realmente Dios quiere hacerlo. Miren, si yo no creyese que Dios puede hacer un avivamiento y que lo quiere hacer, yo sería el primero en decirles, hermanos, ya está, no oremos más por Pero la razón por la que yo sigo orando por avivamiento y la razón por la cual insisto en que estemos todos orando por avivamiento, porque el avivamiento viene, yo creo que el Señor lo va a hacer. Cuándo, cómo, dónde, cuándo comenzará? Hace un momento estaba ahí alabando al Señor y me cruzó por la cabeza, ¿y si empezaran este servicio de las cinco en vez de las tres, que éramos más? I don't know. Y usted dice, "¿Cómo sabe que va a comenzar? Es visible." ¿Y si comenzasen en las casas como comenzó otros avivamientos en cada casa y no estaban en contacto unos con otros en ese mismo momento? I don't know. Es posible. Y si comenzara como otro avivamiento, muy lejos de aquí, en otra tierra, donde había personas simplemente orando en la noche y de pronto gente en la calle empezaba a tener un sentido de convicción del pecado que se arrodillaban, se, se arrodillaban o se tiraban a la calle en medio de la noche rogando a Dios, perdón, perdón, no sé qué me está pasando, Dios, por favor, ten misericordia de mí. Y nadie les estaba predicando. Estaban en los bares, en las cantinas, estaban caminando en la calle... Eso es una visitación especial de Dios. Y usted dice, pastor, ¿será así que lo va a hacer Dios? Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Lo único que sé es que Dios quiere hacer algo. Y Dios nos está a mí en primer lugar y a ustedes preparándonos. Así que primero tiene que quebrantarnos para poder hacer eso. Quebrantarnos a nosotros. Al mundo convence de pecado, nosotros nos quebranta Para poder usarnos como instrumentos limpios, instrumentos preparados. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, sin resistir, sin protestar, y el Señor va a responder a nuestra oración. Yo creo que ya está respondiendo lo que yo estoy viviendo, ustedes están viviendo como juntos como el COVID-19 y otras cosas personales de todos nosotros. Yo, yo creo que Dios está haciendo algo, Dios nos está preparando para algo, y eso nos anima. Cuando usted se sienta en ese valle del sombra de muerte, Dios, ¿qué estás haciendo? Recuerde este mensaje. Recuerde este texto de la Biblia. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dios no nos dice, a ver, humíllate y nos deja ahí al lado. Dios nos dice, humíllate bajo mi poderosa mano. Dios no va a permitir que vaya más allá de lo que Él permite. Y eso a mí me alienta y quiero que los aliente a ustedes. Pase lo que pase, recuerden... Esto es duro, es difícil, no comprendo, pero lo que sí sé y lo que sí comprendo es que estoy bajo la poderosa mano de Dios y es el mejor lugar donde puedo estar. Papá Dios está trabajando conmigo porque me está preparando para lo que viene, pero mientras tanto siempre recuerdo que estoy bajo la poderosa mano de Dios. Yo me digo esto constantemente, de una manera o de otra. Quiero que usted lo haga también. El Señor quiere que usted lo haga también. Bueno, ¿cómo responderemos a este llamado de Dios de no resistirnos y sin embargo estar tranquilos bajo sus manos? Vamos a orar. Dios conoce mi corazón, Dios conoce su corazón, Dios sabe lo que Él como su Padre, si usted es una persona salvada por Cristo Jesús, Dios sabe. Lo que Él tiene que hacer en mi vida como en su vida. Ahora no, su rostro si desea, cierre sus ojos, no se distraiga. Y, y dígale, Señor, aquí está mi vida. Tú me has creado, Tú me has traído a esta tierra, a este mundo. Soy un ser humano creado imagen y semejanza Tuya. Señor, entiendo que estoy pasando junto a todo el mundo lo del COVID-19 como una tremenda prueba para que el mundo desperte y te busque. En vez de rebelarse contra ti y para nosotros como cristianos, veamos que hay algo que tú estás haciendo y que para lo que quieres hacer en nuestra vida necesitas que primero estemos quebrantados. Señor, nos duele a veces, a veces mucho más que otras veces, pero aquí estamos diciéndote gracias porque estamos bajo tu poderosa mano y tú nos has dicho que nadie nos puede arrebatar de tu poderosa mano. Señor, quebranta nuestra vida, quita nuestro orgullo, cualquier cosa que veamos para nuestra propia gloria. Tú ves los problemas y desviaciones en nuestra personalidad, en nuestra conducta, en nuestro carácter. Y tú eres el médico de médicos, el único doctor que realmente puede ayudarnos. Y puede cambiarnos, acercándonos a ti en primer lugar para que tú hagas estos cambios. Señor, oramos por el avivamiento que viene. Sigue preparándonos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a orar por la ofrenda y después en esta salida, creo que vamos a salir por aquí o por allá también, o una sola. Las dos salidas, ahí hay una mesa, si ustedes quieren, como vieron en el, esto que está ahí cartel, eh, ponemos ahí nuestros tiempos y ofrendas ¿okay? así que vamos a orar al Señor por las ofrendas, Señor te agradecemos porque de lo que recibimos de tu mano te damos ayúdanos a con todo nuestro corazón como dice el texto cuya referencia está en la pantalla tú amas al dador alegre tú dices cada uno de él como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas oh Dios al dador alegre es un increíble, maravilloso privilegio ser participantes contigo de la extensión de tu reino. Nos has dado tres congregaciones, quiere darnos más. Hay proyectos grandes que vienen en camino y Señor, sabemos que estamos en el planeta Tierra y tú nos has dicho que tú recibes bienes materiales para extenderlos aquí en la Tierra y extender tu obra. Te damos gracias y recíbelo en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, entonces recuerden mantenerse con las máscaras. A la salida podemos saludarnos, manteniendo un poco la distancia. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos que cortar aquí porque prometimos que va a ser una hora. Y oremos a ver qué pasa el domingo, ¿no? Vamos a ver qué, qué termina el gobernador esta semana y, y qué pasa con los casos que suben y bajan constantemente. Amén.